0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。啊、呃，在今天的节目里面，我请可琳姐妹来接受我的访问。上个礼拜，可琳有来到节目当中，然后她跟我们讲的她的。生命故事的题目是“原来都是我的错”啊！那因为过去他认为都是他先生的错，先生要改啊！我已经是基督徒了，我是我是很棒的，怎么呃你还没有信耶稣，所以是应该你要改？可是啊、呃，自从他来接触一些婚姻真理的教导之后，他发现原来都是我的错啊！所以我今天要继续请可林跟我们分享在亲子关系上面。他有的突破和改变，所以可林你好，嗯、呃，红姐，各位听众大家好，是可林，我发现你是一个很真、很真实、很直率的人哈。上次听你的分享，觉得好过瘾哦。<笑>好，那嗯，啊、呃，可林，我在想你跟你孩子的关系哈，你先跟我们说一下，你的两个孩子现在是几年级
1: ？嗯。
0: 儿子是国三，女儿国二 ，OK， 就是青少年。那在你没有明白这些真理之前，你跟他们的关系是比较是一个什么样的状态？嗯
1: ，我觉得我是一个比较威权的母亲、嗯，就是我说什么你们就怎么做。嗯嗯，不太容许有他们自己的情绪或是意见。那他们意见可以发表、嗯，但是我都不会采纳。<笑>
0: 那等于是没用嘛、哦？啊，发表了也没用。好，所以你是一个比较强势的，是一个妈妈啊，我说了算啊，你们就听我的就对了。那所以在这样的一种啊、呃、关系里面，他们跟你之间，哈、啊，是属于比较，他们就是比较顺服，还是说你们中间是常常会紧张，他们会反抗吗？
1: 嗯，不会。哎呦，我还蛮幸运的,真的。我两个孩子，他的脾气都很温和，跟你先生很像
0: 。<笑>好、嗯，那但是这个状态现在也有改变了，就是当你发现自己这样其实并不好，是，嗯
1: 嗯。因为一个事件，我发现我常常在绑架他们的
0: 情绪。你说说看，什么样的事件
1: ？就嗯，前几天先生感冒。嗯、然后我发现他呃咳嗽的声音让我无法入睡，嗯，然后我就开始去跟儿子挤在儿子旁边去睡，嗯，然后第一天晚上睡了，第二天晚上他就我在提出要求，儿子就拒绝我，嗯，那当下我很不应该，我就说了很嗯伤害他的话，嗯，就是我就开始绑架他，我说啊<笑>不给我睡，我是为了。帮你做早餐才要早起，所以才要睡在你这边，不然我不要帮你做早餐了。Uh -huh. 可是当下我的心里很难很难过，我怎么可以对最爱的孩子说这样的话？嗯、mm -hmm. ，然后我就入我就去睡了。可是第二天我就觉得我、mm -hmm. 嗯非常的内疚，嗯、mm -hmm. ，我就想要写信告诉孩子我的感受，然后跟他们道歉。
0: 嗯，过去啊，你如果跟他们有这样冲突的话，你是不会道歉的。不
1: 会，我就买东西送他们
0: 哦呵呵，用这个来表达，说好啦好啦，好啦我不跟你计较了，是不是？你也不要你也不要跟我计较。对
1: ，好像就是拿物质来跟他们和好。嗯，
0: 对。嗯、好，所以啊、呃，但这次你发现你错在哪里？你所谓绑架是什么意思
1: ？就是我觉得他们不顺从我，然后、嗯。都是他们的错，然后
0: 他们应该体谅你，对，体谅你的需要。哎，我是因为第二天早上六点要爬起来帮你做早餐，所以我没有办法跟你爸爸睡啊，因为你爸爸咳嗽吵得我晚上不能睡觉，我来给你挤一下，你有那么多意见吗？啊，这个意思？是对，嗯，那这有什么不对
1: ？第一个，我的孩子已经进入青少年的阶段。嗯嗯、然后我没有很清楚、很健康的界限。嗯、然后，可是当下我的想法就是，可是当我知道了以后，我觉得我的儿子头脑比我清楚太多了。嗯、哼哼然后他知道说，可以说不要。我觉得那是他对我的一个安全感、嗯，因为我从小也是在一个没有安全感的一个家庭长大，所以，所以我觉得不要拒绝别人。嗯，对。可是我觉得，我后来我就发，我所以我才觉得，儿子拒绝我是他有一个对我一个非常安全感的一个表现。嗯
0: 、是能够拒绝别人的，其实还蛮健康的。是啊、哦，而且他这个拒绝的是合理的。是啊、哦，他是一个青少年的男孩子，他不想跟妈妈睡在同一张床上，这个是可以理解的。他非常需要有自己的空间，他也可能真的觉得很奇怪。哦，他到了这个年龄还要跟妈妈睡同一张床，那感觉太奇怪了啊！所以他拒绝你。嗯，那以前的话，哦，其实这一次你也是很生气，可是后来你发现说你这样生气是不对的，所以你决定跟孩子道歉。是，嗯
1: 嗯，而且以我我这种惯犯，我以前只要冷战<笑>起码三天啊。哦甚至三个礼拜 ，OK、哦。那对孩子的话，可能三天就结束。可是我没想到，我可以睡一晚起来以后就自己写了一封信给他们、嗯
0: 。是，你对女儿好像也也、嗯、也道歉，也那又发生什么事？是
1: ，其实女儿、嗯，我跟女儿的相处一直是我很大的一个障碍、嗯，因为她完全像我先生，然后我对她就是没有办法去欣赏她，<笑>对。因为他完全像你先生，<笑>就是对。可是，可是我就觉得他每他真的是好包容力好大的孩子、嗯，他每次都是会原谅我这个情绪化的母亲。嗯嗯。然后，可是当我回想起来，我就觉得其实我有跟我我跟我自己的母亲也是没有很好的一个情感上的连接。嗯
0: 嗯。对，那你先来读给我们听好不好？你是有写给你的孩子一个道歉的信？哎，你是怎么写的？啊，好，就亲爱的宝贝们，嗯
1: ，在2014的岁末年终，妈妈想对你们说，宝贝，对不起，这么多年来，我因着没有得到正确的教导和学习，不懂真理，常常随己意任意而行，盲从世界错误的价值观，情绪起伏不定，用了不当言语和行为，对你们产生了不好的影响与伤害，请求你们原谅我。我很爱你们，却不知该如何做一位称职的母亲。爸爸感冒好几天了，因为他咳得很厉害，声音大到像打雷。妈妈的睡眠受到很大的影响，又担心无法早起为你准备早餐，所以才跑到你旁边睡。昨晚我又打着如意算盘想去你房间睡，却被你拒绝。当下我非常恼怒，说了不该说的话，非常不应该。早上。有个感动，想要提醒我，要写封信给你们，表达我的歉意。哥哥，对不起，你不怕破坏关系，说出你的想法，表示你对我很有安全感，也很有界限。虽然我只想安静睡觉，却没有顾虑到你的感受，我表现得很幼稚，我感到很抱歉。嗯、妹妹，对不起，妈妈最亏欠你，我常常对你碎碎念，也不懂得欣赏、学习你有而我没有的优点。可是你都完全接纳包容妈妈，一直对妈妈很好，真的对不起你，也谢谢你让妈妈睡你的房间，嗯，你的床真的很舒服哦。<笑>现在妈妈参加了妇女小组，得到夫妻亲子关系相处上的学习，谢谢你们一直包容支持我，也请你们协助妈妈学习成为合神心意的母亲，也许需要一点时间。我感谢天父给我一对这么善良可爱的天使，谢谢你们总是知道自己的身份和责任，不管在家里、学校，走在神所喜悦的道路上，能够容神一人，妈妈以你们为荣，我好爱你们，爱你们的妈妈
0: 。嗯，嗯真好。所以你向孩子道歉啊，然后很具体的说出自己做错的地方，你甚至还承认你很幼稚哈啊。呃对他说：“妈妈最亏欠你啊、哦！”我想，那你的孩子的反应是什么
1: ？他们总是说没关系，
0: <笑>所以他们都很包容你啊、哦。对，但是我相信他们都看在眼里，看到妈妈有非常明显的改变。我想他们啊、呃，终于他们真的看到妈妈是他们非常好的榜样。我觉得父母给孩子的榜样，并不是我们从来不犯错，而是。当我们犯错的时候，我们愿意谦卑的认错，请求原谅。我觉得这个是比那个完美从来不犯错更重要的一个榜样。那可林刚才跟我们分享，当他啊、呃，好像就他里面就是被神开启了，就通了啊，通了之后呢，他也发现原来在亲子关系上面，他也是很强势的，所以他也愿意谦卑自己来跟孩子道歉。那可玲，我想最后我们这这个短短的大概九分多钟的时间，可不可以请你也分享一下你跟你母亲的关系，就是在你原生家庭里面的一些一些情况哈，怎么样影响到你的个性或者你的价值观？但是这些其实，当我们来到耶稣面前的时候就可以停损，所以不需要一代传一代的这种恶性循环下去。所以你可以简单的跟我们说一下你母亲的成长背景，还有那个怎么影响了你。好、啊，后来你你母亲跟你爸爸结婚啊，那你母亲的一些过去的他的一些价值观或者他的个性性格，他跟你的关系怎么影响到你？但是感谢神，今天在主耶稣里面，我们都可以，都可以让这些成为停损。嗯
1: ，好，嗯，我的母亲，她大概在，呃，她的家境很非常的贫困，然后她大概在呃小学毕业就来了台北，然后她很快的跟，嗯，她是一个在一个没有爱的家庭长大的孩子，所以她很快，她就她因为她未婚生子，然后后来跟我父亲结婚。可是结婚之后生了我们，他并没有停止找爱的这样的一个习惯跟举动、嗯，所以我是在一个这样的一个家庭背景长大的。那我回溯到我母亲她的自己的原生家庭，我的外婆，她跟她第一第一任先生结婚，可是生了三个孩子，可是并没有离婚，就跟我的外公在一起，然后又生了我母亲跟她其他的兄弟姐妹，啊、所以有。嗯所以，我母亲也是在一个这样的一个家庭背景长大的。嗯
0: ，所以你的母亲啊、呃，她等于是婚外情的孩子，是等于是这样子，是是她等于是你外婆怎么说啊？你外婆跟别的男人，呃，就是跟你外公了啊，嗯、但是他们并没有正式结婚。是，嗯、呃，他是跟这个这个叫什么？他就是。外遇啦，啊，等于是你外婆她有外遇，然后跟外遇的这个男人她生了几个孩子，那你母亲是其中之一，是，嗯
1: ，对，那因为母亲可能也从小没有一个一个榜样的学习，嗯、然后所以,以至于她在经营她婚姻的时候，她也是非常的混乱，那所以小时候我也是在。母亲外遇不断的一个这样的一个背景下长大、嗯，那父亲对母亲就是不断的包容，哦、不断的原谅。
0: 其实可林之前有跟我提到，呃，啊、你的就是可林的母亲呃未婚怀孕，可是他后来把那个孩子生下来，这个未婚怀孕生的这个小孩子并不是可林父亲的孩子。对，哦。但是你的父亲非常的有爱心，他就很怜悯你的母亲这一个年轻的未婚怀孕的女孩子，他就愿意把你的母亲娶过来。是，嗯，对，真了不起，嗯，嗯，对。那所以你说你是在你母亲外遇不断的这样的一个呃环境里面成长，但是你的爸爸一直愿意包容你的母亲。嗯、是，但是你对婚姻的态度是什么
1: ？以前嗯，嗯，我不相信婚姻，嗯，然后我也不认为有什么神仙美眷这种天方夜谭，神仙美眷、啊、对这样的东西。然后我觉得应该你们不要
0: 太勉强自己，不和就赶快离婚吧。啊哈，对，所以你并不认为婚姻需要是、呃、一夫一妻一生一世。嗯，不认为。嗯，甚至你当初跟你先生结婚的时候，你是保持着一个什么样的态度
1: ？就是不和就离啊，如果和，就算你运气
0: 好。嗯，对，<笑>和是你运气运气好，<笑>对，不和要离，那是很正常的事。是，嗯，所以这是跟你成长背景有关，就是你母亲对婚姻的这种轻视的态度。是，嗯，所以你对婚姻是没有信心的。
1: 没有信心，然后也没有盼望。嗯，对，
0: 嗯，但是在基督里面，这一切就改变了
1: 。对，
0: 嗯哼
1: ，我才知道原来婚姻的主是耶稣
0: 。嗯哼，
1: 对、嗯哼，当他介入了我们婚姻的时候，我们就所有困难
0: 的情况都可以得到翻转。嗯哼，嗯哼，那所以过去其实你对你母亲也有很多的不满。很多的怨气， hey, 对你对你母亲是不尊敬的
1: ，我可以说是轻看她。嗯嗯，对，所以我没有榜样可以学，嗯、我唯一的榜样就是不要学他，就是榜样。嗯
0: ,哼嗯哼对，那这个怎么影响你的婚姻？嗯
2: ，因
1: 为第一个情绪化，嗯，然后没有安全感，嗯，努力在别人身上找爱。
0: 是，呃，你我记得你曾经讲过，就是，呃，当你一切啊、呃、很平稳的时候，你对你先生很好，就像你爸爸对你妈妈一样
1: 。对。
0: 可是当你心情不好、情绪不好的时候呢
1: ？我心情好的时候，我就帮他放洗澡水、倒茶、拿拖鞋、按摩；嗯、<笑>心情不好的时候，就可以。数落他、嗯，然后给他脸色看，好几天不跟他讲
0: 话，嗯，就像你妈妈以前对你爸爸一样，是，嗯，所以其实你是很不想跟你妈妈一样的，嗯，可是变成当你自己状况不好的时候，你跟你妈妈完全一样
1: ，是我越不想像他，我发觉我越像他，尤其是在我情绪低潮的时候，嗯、很低落的时候。就是那种力不能伸，就是不自觉就会落入那样子的一个情绪里面，然后做出那样的话语的伤害
0: 跟举动。嗯,嗯对。但是你跟你妈妈的关系有一个突破，你跟我们分享
2: 。
0: 嗯，是因
1: 为我母亲也是一个掌控型的人，所以当然我对她之前做过事情，我轻看她，然后再来她是个掌控的人，又是个情绪化的人。然后我觉得我这个年纪了，应该已经结婚了，我可以脱离你。嗯。可是我发现我母亲并没有这样。然后她只要我们长时间不通电话，嗯、我就觉得我母亲在生我的气。嗯。那直到我上了婚姻班以后，然后冯姐说，我跟母亲的关系会影响我跟我女儿的关系。嗯。我才警觉到，说我必须去和我母亲修复关系。是。然后就在有一天，我真的是鼓起勇气，因为我们大概两个三个礼拜没通电话，我心里就觉得，哎呀，妈妈又在生我的气了，怎么办？我有时候想到这个，嗯、真的头骨快裂了、嗯。然后我就鼓起勇气，打那个电话给他。嗯，可是我心里一直想说，你最好不要接，不要接。结果他接起来了，我就好害怕，或、嗯、者他就说。什么事啊？你最近怎么样啊？就开始跟我嘘寒问暖，嗯、我之之前的一些担忧啊、害怕、啊、都没有了。嗯，对，嗯，就从那一刻开始，我跟我的母亲的关系有很大的转变。是
0: ，嗯哈、嗯嗯，怎么个转变？
1: 第一个，我们
0: 没有打电话
1: 给彼此，我不会再害怕说妈妈在生我的气
0: 。哦，嗯，然哦，这是很大的转变。是，嗯。
1: 然后我可以跟他聊天，嗯，我以前是不会的，就是妈妈回去可能煮了一桌的菜，我就吃一吃，然后拍拍屁股就走了，我不晓得要跟他聊什么。嗯，那现在我可以关心他的身体状况啊，他跟邻居聊天啊，去最近去哪里玩了之类的、嗯，比较轻松
0: 的话题。是，所以是你们当中那个无形的那个墙被打破了，是，哦、我觉得
1: 好神奇哦
0: 。啊哈，就是因为你主动打那一通电话。你愿意主动的去与母亲和好，放下你对他的那种抵挡、那种排斥，是啊，这个好重要。所以，当我们跟父母亲的关系恢复了、修复了，从一个啊、呃、彼此猜疑或者怀怨，就是我对他有怨恨或者轻看，当我愿意放下这些，然后真的去关心。我们的父母的时候，不仅我们跟父母的关系会那个我说冲破那个无形的墙，还有刚才可琳也提到，就是我们跟自己的孩子的关系，我们也会更敏锐，我们也会看到说哇，原来。我是在用爸爸妈妈对我的态度，我不喜欢呢。可是我现在是用这种相同的模式在对我的孩子，所以我们更能够意识到我们什么地方犯了错。就像可琳说，原来都是我的错，我知道要在哪里改。很多时候我们觉得是有问题，可是我不知道问题在哪里，我要怎么改？可是当我们愿意，真的是先悔改。在我们所知道的部分，我们先认错、道歉、主动去和好，你就发现上帝开了你的心眼。所以我觉得可怜你，好像常常讲的一句话就是：“我信主十年，我以前怎么都不知道这些？我现在好像突然……你说你突然怎么样
1: ？我觉得我怎么突然是被雷打到，还是被电电到？<笑>就突然开窍了、嗯。我以前都看到你没做好、没做好、没做好的地方，可是我现在都看到都是。”妈妈好险你没离婚，先生好险你这么顾家都不出去玩，嗯、我都看到是我以前我不喜欢的部分，可是我现在就好感谢你们
0: 。嗯，
1: 对，就是一直这样子，然后我就觉得那个是都是看到
0: 别人的好了，现在对,、嗯、对，然后看到自己的不好，是<笑>对，然后可以改变，是，嗯，所以真好，好，我们好，谢谢可林这么谦卑跟我们分享他的生命故事，那我们休息一会儿，等一下就进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，又到了我们问题解答的时间。今天我仍然请到钟慧和我一起来回答听众朋友的问题。那钟慧，你好
2: ，冯姐好，大家好。哦
0: ，真的好感谢你哦，连续来我们的节目来回答问题哈。但是今天这个问题真是比较棘手，比较复杂哈。这是一位弟兄写来的。他说：“我与教会的一位姐妹发生了外遇的关系，我们各自都有家庭。教会领袖也私下劝诫我要悔改。可是最近对方告诉我她怀孕了，她说愿意与丈夫离婚和我共同生活。我现在非常痛苦，我不知道该怎么办。我要怎么做才是负责任的做法？啊、哦，实在是。”实在是好痛苦耶，好复杂哦
2: 。所以
0: 钟慧，你会给这位弟兄什么样的建议呢？他想知道说他要怎么做才是负责任的哦？好像有一点两面不是人了哈。现在要结束这个关系回去，可是这个女的怀孕了。那或者我是要跟我太太离婚，然后跟这个女的私奔吗？啊，可是他说他们两个都各自有家庭。呃，其实我是把他的问题浓缩了啊。那其实他们啊、呃，这个男的跟这个外遇的女的，他们也都有小孩，在现在的婚姻里都有小孩，然后发生了外遇，而且还是在同一个教会里，而且啊、呃，教会都知道。哦，这个实在是很大条的事嗯。嗯
2: ，我觉得这真的是很不容易的一个状况哈。嗯，就是。呃，没有完美的解决的方法，我觉得啦，嗯、就是呃，可能都双方都 happy， 很容易的方式是没有的。嗯，对。那
0: 因为这就是犯罪的后果。
2: 对，所以我觉得你犯了一个罪，呃，不能再用另外一个罪来掩盖或是弥补这个罪。嗯嗯、呃，最好的方式，我觉得就是你在这个罪上，就是。停止，停损点就是不要再犯罪
0: 了。嗯
2: ，对。那我我觉得，嗯、呃，不要再犯罪，就是说，嗯、呃，你不要，呃，如果说如果我们说堕胎的话、嗯，这就是一个罪
0: 。嗯，嘿，就是、所以千万不要堕胎。对对、嗯
2: 。然后就是也离婚也是神所厌恶的，这也是罪。嗯嗯、所以我觉得这个部分就是说，一个罪的话，我们我们已经犯了一个错了、嗯，然后我们就在这个错上、这个罪上面悔改，嗯，转向神
0: 。好，所以你的意思就是，我们绝对不要堕胎，嗯，我们也绝对不离婚，是哇，那怎么办呢？所以就是这个女的要把小孩生下来，对，因为我觉得生命是上帝所
2: 赐的，嗯、不管是我们是在外遇的状态下面、嗯、哦。有了这个孩子，但是这个生命仍然是是可贵的、嗯，我们绝对不能堕胎。这样，所以生下来是、嗯、就是我们应该把他生下来。嗯
0: 嗯,嗯，那现在这个男的他很担心的是，好啊，那你你让这个外遇的女的去，就是因为他现在还没有告诉她的丈夫啊，那她这个肚子慢慢大起来了，这个她的先生一定会知道，然后。这位弟兄想哈，就是对方的丈夫是绝对不能接受这个孩子的，对这个对方的先生来说是一个非常大的羞辱，所以他很可能会跟他太太离婚。就是说，这个这个外遇的这个女的，她现在的丈夫一定会要跟她离婚。那怎么办呢？她先生如果不要她了，那我我我我不能弃她于不顾啊！嗯<音>，我觉得其
2: 实呃，我们还是可以负负起一些责任，就是说抚养的责任哈，这、嗯、个、就是、孩子的抚养的责任。但是，嗯、呃，他呃，这个这个姐，就另外那个外遇的。对象哈，那他他也要为他自己的婚姻他所做的选择负责任。嗯、对他可以选择不要离婚，可以、嗯。我觉得这个部分其实这个弟兄，因为求助的是弟兄嘛哈、嗯，他是他负责任的方式是他对这个自己的家庭要负责任，这是他最优先的、嗯，因为他盟约的对象是他的婚姻，嗯、而不是这个外女
0: 。对对，其实他对外女最负责任的方法。就是跟他结束这个关系，对，然后为那个孩子的，比如说以后养育的费用负起责任，因为他跟外女是一个淫乱奸淫的关系，这个关系是要结束的，这是绝对不讨神喜悦的，不是因为你们怀孕有了小孩就把这个关系变成合法，变成合神心意的，那绝对不是啊。那那个女的应该回去跟她的先生认罪悔改。请求她的丈夫的原谅。那我们说，其实从圣经的角度来看，当夏甲生了以实玛丽之后，然后撒拉也怀孕了。那这个时候，撒拉也也生了孩子，撒拉就叫亚伯拉罕把夏甲赶走，说以实玛丽啊，就是外女生的孩子是不能跟我的孩子一起承受这个产业的。那亚伯拉罕非常的为难，非常的痛苦。上帝给亚伯拉罕的指示就是你：你你叫夏甲，就是这个我们所谓的外女哈，你叫这个外女带着她的孩子离开。但是我会负责照顾他们。上帝在这里承诺他会照顾夏甲和以实玛丽，所以啊、呃，我们给的建议就是。妈妈带着孩子走，对，但是爸爸，这个这个男人，你要对你自己的原配和孩子负起责任。那这个女的回到她的丈夫的身边，她的先生愿不愿意接受？她的先生如果接受、饶恕他的妻子，那让妻子能够养育这个孩子。那这个上帝一定要大大祝福这个男人哦，他是这么样的宽大，愿意原谅他的妻子。但是如果他的丈夫不愿意照顾这个孩子，那我们说，哎，就是问问题的这位弟兄，你是那个孩子的生父，你愿不愿意养这个孩子？但其实也不也由不得你哦，你要问你老婆，你老婆能不能接受？如果你的。老婆无法接受，那我们再来想，是不是让孩子被人领养，或者让阿公阿妈带？你知道还有其他的方法啊。但是第一个就是我们不堕胎，第二个我们绝对不因为有了这个孩子，我们跟原配离婚。我想这样是一个一个，就是把所有的事情都让他留在停损点，而不是说哇，我就跟原配也离了。那你知道你，你你就是把这个关系更恶化、更撕裂，带来更深的愧疚感
2: 。对，其实如果做错选择的话，就是呃，危及两个家庭以上的那那个破碎跟撕裂。所以，呃，刚刚冯姐讲的那个原则，真的是最呃损害最少的。嗯，负起责任的方法
0: 。嗯嗯。对，那还有就是，很多人说，那我老婆没办法接受我回去，我已经在外面捅了这么大的篓子。那我说，对，那就是让你现在愿不愿意谦卑认错悔改。很多人就是犯了错，但是还是不愿意认错，不愿意为过去自己犯的其他的错误道歉、负起责任。那我觉得。我们的人生就会越来越悲惨啊！刚刚钟慧在这里提醒，就是我们最重要的要负起的责任，其实是我们那个合法的家庭，而不是对这个不合法的关系去破坏了我们原本上帝所高立的啊、呃，我们的妻子和合法属于我们的家庭，不是去把那个结束，来跟这个非法的关系持续。这个是。最错谬的做法，可是撒旦常常常蒙蔽我们的心眼，让我们觉得好像去结束掉那个合法的家庭，呃，婚姻关系，然后跟这个错谬的淫乱的关系，呃、对这个人负责。哎，这个就是最扭曲的一种看法。可是我们却常常认为好像这样是比较正确的哈。那我这我们就看到魔鬼的轨迹。
2: 对，真的，其实我觉得什么是合神心意的？嗯，对，因为其实你结婚就进入盟约，盟约的妻是你最需要去负责照顾的那个家庭，也是那个生的孩子，也是你最需要去对负起责任的。对，而且如果呃，在圣经上面有讲说，如果你你让你用诡诈来带那个。呃，盟约的期，其实你所献的供物，上帝都不会纪念哎，上帝都不收纳、嗯，所以这个是很重要的一点，嗯、就是呃，我们应当是把我们的那个焦点是放在你现在那个家庭上面，对，對然后呃，应该要怎么样来负责对那个那个孩子的部分，我觉得我们可以想办法这样子
0: ，嗯、对、嗯，但是你一定要跟这个外女结束关系。你抚养那个孩子，经济上的供应，啊，或者你就你得到你妻子的原谅，你把那个孩子接过来，你们一起养这个孩子，呃，那你的妻子要原谅你，你要你要用一生来报答你妻子给你的恩惠和饶恕哈、啊。如果你的呃现在的太太愿意帮助你一起抚养这个孩子，那真是他心胸很宽大啊。那或者对方的。呃，就是说，外女的她的丈夫愿意抚养那个孩子，那我们也要感谢他。但是你要负起经济、道义上的责任。可是你跟那个外女的这种情感的关系、肉体的所有的这种关系牵连，都需要立即切断和终止，因为那是一个坚硬的关系啊。那当然，下下策就是，如果双方的配偶都不愿意的话，那我们就是让。远亲让近亲或者远亲来抚养，比如说让阿公阿妈来带这个孩子，或者我们就是让人领养啊。但是也绝对不要透过堕胎来掩饰这样的一个罪啊！我们要勇敢的负起责任来，这才叫负责任。OK， 不是离婚跟外女结婚才是负责任，那是最不负责任、最最错谬、没有造成更大伤害的一个做法。嗯，好。那其实我在这里也要提到，在圣经里面也有一些这样子让我们引以为鉴戒的例子哈。我想到的是雅各啊，他有好几个太太，生了好多个小十几个、十二个小孩。那、呃、我们就看到，因为是不同妈妈生的，然后呃，最后就是这些兄弟之间的仇恨，到最后他们是想把那个受。最受宠爱的约瑟想把他杀了，所以我们就看到，在整个家族里面，其实就是没有平安的。你要把这些不同的老婆、不同的人生的孩子全放在一起，这个就是会造成非常多复杂的关系。所以就是一夫一妻、一生一世、至死不离，就这么简单。你想要再去再去搞一个小三，再去多搞一个家庭，你就是把你自己陷在网络里，绝对不不能尝试啊！啊，不管你你是男的，是女的，都不要做，绝对不要做这种愚昧的事，因为这就不是上帝起初的城市设计啊。上帝放在我们里面的城市，就是一生只跟一个人结婚，只跟一个人生小孩，就这么简单。你不要在这个外面再去找其他的所谓的性伴侣啊，什么什么什么心灵的什么亲密的异性的朋友，没有、嗯，上帝没有给我们这种设计。好，那另外看到的就是大卫，大卫他也是有好多个妻子，那最后这些孩子们彼此就有。乱伦呐、啊，后来也有谋杀，后来也有篡位啊，非常多的错综复杂的恩怨情仇，那这个都是给我们引以为戒的啊、哦，所以不要尝试跟你配偶以外的人发生什么情感啊，或者啊、呃、肉体的关系，这个都是会给我们带来祸害的。
2: 对，嗯，即使如果说你。犯罪了以后，你犯犯了一个错的时候，你还是就是愿意悔改，对，嗯、然后不要再用别的错、别的罪来弥补。这样，我有一个例子是，就是有一个小姐妹，嗯、那她原来就是在她十六岁的时候，嗯，是未婚怀孕这样子。那我觉得她。他的父母亲真的很棒，就是没有犯下堕胎的罪，这样、嗯、让他就是去国外生了，生下这个孩子，然后他后来，呃，他的呃他的亲戚也愿意在国外领养这个孩子，然后他就回国以后就是就学，但是在学校的时候就信主了。嗯，那他我觉得他很棒一点，是真的让我很尊敬、很敬佩他。他就是为他自己负起责任。嗯哼，他后来就是把孩子接回来、嗯、自己带
0: 。那个时候他大学三年级，他大学三年级，他小孩子好像是六岁哈，他就把这个孩子接到身边，他就做单亲妈妈。
2: 对，嗯、这个是很不容易。他这么年轻哎、嗯，然后嗯，就是还在就还在大学当中，可是他就是愿意为他的所犯的错负起责任。对，然后他也。就是也去寻求那个原先哦、呃，就是他那时候未婚怀孕的对象，就是孩子的爸爸，嗯、孩子的爸爸，然后能够希望说能够他很愿意，就是可以嗯跟他结婚，成为,结婚成为一个家庭这样。嗯、但是嗯。呃她也在这个当中等待。我觉得这个这个姐妹没有用孩子来要挟，说你一定要跟我结婚。嗯、她只是就是提出一个邀请，只是看神怎么带领、嗯嗯。但是，呃，这个对象呢，这个孩子爸爸后来没有，呃，就是他另外有一个交往的对象，所以就后来就结婚了。嗯、那我们觉得这个姐妹就我们这个小姐妹真的是很棒，她她真的就是也。也就是愿意，就是祝福他，而且跟他，呃，就是说，因为你已经结婚了，所以我我我我不会再去跟你有任何的关系、嗯。你是孩子的父亲，但是如果你要呃跟这个孩子联系的话，请你透过你的太太太太来来做联系、嗯。我觉得他是非常清楚那个关系，男女
0: 的分际、嗯、啊。虽然这个男孩子最后选择不是跟他结婚，是跟啊。呃另外一个女孩子结婚，但是她也不怀着苦读恼恨，她也愿意就是独自带着这个孩子一起生活。嗯、所以她说，她等这个男生等了五年哦，是哎，这五年这个男生其实只来看过孩子一次、啊，然后就音讯全无。所以她是在 FB 上面看到这个男孩子结婚的照片，而且也知道他结婚的日期，后来都看到这些照片了。他说他那天晚上非常的伤心，他痛哭失声啊。然后他说好像有两个礼拜的时间，他说我好像行尸走肉啊啊！但是后来上帝安慰他，他就祝福这个男孩子，然后他就把过去他跟这个男孩子所有在一起的一些照片啊什么都删除都。都处理掉了，就说那个事已经过去了，他就让他画下句点。那他就自己带着孩子啊，他说我，他就写信给这个男生说，上帝会照顾我们，我相信我跟孩子会过得很好。那我也祝福你啊。那从今以后，我不会再跟你联络。你要好好的去经营你的婚姻。可是，如果你要跟孩子联络的话，就请你太太来找我啊！我觉得这是好有智慧的。那其实我们在这里说的是，我们会犯错，但是我们就让那个错误就到此到此停损，我们不要再犯其他的错，来让我们的人生更一直的一直往下掉哈，不要每况愈下。我们可以让今天成为一个新的开始，我们做对的事。好，我们非常谢谢钟会跟我们一起回答问题，也谢谢听众朋友的收听。我们也祝福这位写信进来的弟兄，愿上帝给你智慧，做正确的抉择。